0: Bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder, foi o chute, chuta, chuta, chuta. No! No! O Clube de Futebol Lusbelaneses foi fundado em 1919 e durante várias décadas pertenceu por direito próprio ao território dos grandes. Para se ter uma noção da força dos rios do Restelo nas primeiras décadas do futebol português, entre 1934 e 1964, ou seja, mais de 30 épocas de primeira divisão, o Clube Lisboeta apenas ficou abaixo do quarto lugar por seis vezes, sendo a pior delas todas um oitavo lugar e com destaque, claro, obviamente, para o título na temporada de 45. 46. A partir de meados dos anos 60, o poder do futebol português foi cada vez mais virando para norte, principalmente no que respeita à classe média, mas raras foram as vezes em que os belenenses ficaram abaixo dos 10 primeiros e só mesmo na época 81-82 é que o clube desceu pela primeira vez ao segundo escalão, onde passou duas temporadas antes de voltar à primeira divisão. O Estádio do Restelo sempre foi um palco complicado para os adversários, que o digam os que sentiram na pele os 15 minutos a Belenenses. Estamos a falar de um clube onde despontaram nomes icónicos do futebol português, como Pep, Matateu, Vicente Lucas, Alfredo Quaresma, entre muitos outros. E apenas estamos a falar no período pré-25 de Abril. Mesmo com a cada vez maior predominância dos clubes do norte do país no ataque aos três grandes do futebol português, o Clube do Restelo conseguiu resistir. Com a exceção dos dois anos em que passou na 2 Divisão, o Belenenses voltou em força ao Campeonato Nacional, ficando sempre nos oito primeiros entre 1985 e 1987, tendo também conseguido chegar a uma final da Taça de Portugal em 1986, uma competição onde o clube tinha pergaminhos, vencer a Taça em 1942 e 1960, e foi finalista vencido em 1940, 41, 48 e, como dissemos, em 1986. A tal final de 1960 era mesmo o último grande título do Belenenses. A história e o peso do Clube do Restelo ainda contavam muito dentro de campo nos anos 80, aliados a um poder económico que ainda hoje verifica, permitindo contratar bons jogadores e treinadores. No verão de 1987, a direção do Belenenses resolve apostar num técnico brasileiro que tinha feito furor na sua primeira época em Portugal, levando Vitória de Guimarães ao terceiro lugar, igualando a melhor classificação de sempre do clube, que já remontava a 1969. O nome do técnico de 41 anos era Marinho Pérez, ex-internacional brasileiro, ex-jogador do Barcelona nos anos 70, ainda com uma curta carreira de treinador. Mas a sua primeira época no Restelo voltou a correr bem, já que chegou novamente ao terceiro lugar do campeonato e esteve perto de eliminar precisamente o Barcelona na Taça UEFA. Era a melhor classificação do Blenenses desde 1976, tendo ficado a três pontos do Benfica e com mais um ponto que o Sporting Clube de Portugal. Nessa época, o Pérez contou com os golos de Chico Faria, 9, Mapuata ou Chiquinho Conde para chegar ao terceiro lugar, uma frente-ataque de luxo no futebol português. No entanto, no final da temporada de 87-88, Marinho Pérez alegou problemas de saúde da sua mulher para regressar ao Brasil, uma desculpa reciclada por Vítor Pereira em 2022 para fazer a viagem inversa. Por isso, com Marinho Pérez de fora, o Belenense aposta num nome consagrado do futebol português para tentar cimentar o clube no topo. John Mortimore, 54 anos, é a escolha de direção para treinar os Azuis do Restelo, ele que tinha levado o Benfica ao título duas épocas antes, tendo passado uma temporada no Betis de Sevilha pelo meio. Mortimer arrancava assim para a temporada 88-89 como treinador do Clube de já sem uma poata, mas com três caras novas que viriam a ser importantes em toda a época. Adão, internacional português ex-Vitória Sport Clube. Fernando Macaé, médio brasileiro ex de Lisona, da Suíça, e um avançado angolano de 27 anos chamado Manuel Saavedra. A época começou bem, com três vitórias no campeonato, só que a seguir foi o descalabro. Seis jogos sem vencer e nem a eliminação uh, do Bayer Leverkusen, orientado por Rinos Mikkels, treinador campeão da Europa de seleções pelos países baixos uns meses antes, atenuou o impacto dos maus resultados no campeonato nacional. Na taça UEFA, para piorar, o Belenenses foi eliminado pelo Vélez Mostar, nos penaltis. E no campeonato, eram poucas as vitórias. Durante vários meses, a imprensa vai noticiando a impaciência da direção do clube perante os maus resultados e o fraco futebol proporcionado pela equipa de John Mortimore. E é assim que não é surpresa para ninguém que, em meados de fevereiro, o clube demite o treinador inglês estavam de corridas 25 jornadas do campeonato. O Belenense era oitavo, com 25 pontos, mais 5, que a é linha d'água, menos 5 do que o quarto classificado, que dava acesso às competições europeias. Foram 25 jogos, 7 vitórias, 7 derrotas e 11 empates. E só tomaram esta decisão de dispensar Mortimor quando tiveram a certeza que Marinho Pérez, ele mesmo, estava novamente disponível para voltar, pois já tinha rescindido com o Santos do Brasil. Marinho Pérez regressava assim para uma missão complicada. Igualar o que fizeram em 87-88 era praticamente impossível e ainda havia o risco da de descida. Só que o plantel era praticamente o mesmo que ele tinha orientado e, por essa razão, a adaptação não foi complicada. E o primeiro jogo de Marinho Pérez no seu regresso ao Restelo foi triunfante. A 22 de fevereiro de 1989 o Belenenses recebeu o Futebol Clube do Porto para os oitavos de final da Taça de Portugal. Depois de eliminar o Sintrense, o Porto Legrense e o Sporting da Covilhã, agora era a vez do campeão nacional em título e do detentor da Taça, nesta altura já orientado por Artur Jorge, regressado de França para substituir Quinito. Uma das, uma das poucas apostas falhadas de Pinta Costa ao longo dos seus mandatos. O Belenenses lutou de igual para igual com o Porto, o reinhido, e que foi a prolongamento, onde um golo polémico de Mladenov. Fez a diferença. 1-0, um vitória dos Azuis do Restelo e qualificação para os quartos de final da taça. No AD9, o avançado búlgaro, que jogou no México 86, mostrava-se confiante que o regresso de Marinho Pérez ia trazer coisas positivas
2: ao clube.
1: Penso que foi importante, porque agora, com o chegado de Marinho Pérez, o trabalho dele é diferente. Nós já conhecemos o trabalho dele, o trabalho de Marinho Pérez adapta-se mais às características dos jogadores do Bolonenses? Sim, sí, eu penso que sim. Sí. O objetivo
0: de Marinho Pérez era somar o máximo de pontos possível no campeonato, mas o sorteio da taça editou um confronto com o Sporting de Espinho na ronda seguinte confronto que o Bolonenses venceu por 2-1. De repente, o clube do Restelo estava às portas de uma nova final no Jamor, e não se pode desperdiçar muitas oportunidades destas. Nas meias-finais, o Restelo foi novamente palco de um jogo marcante. O Belenenses recebeu o Sporting Clube Portugal, estava a perder por 1-0 um ao intervalo graças a um golo de do Douglas, mas um vendaval ofensivo entre o minuto 70 e o minuto 85 destruiu a equipa orientada por Manuel José penso que houve, de facto, desconcentrações provocadas por má condição psicológica por parte dos jogadores, porque em termos técnicos, em termos físicos, a equipa não tem problema de ordem jogadores têm um índice técnico elevado, a condição física da equipa é boa, agora, quer dizer, quando não há um suporte em termos psicológicos, quando a condição psicológica da equipa não é boa, Pois, logicamente, cometem-se mais erros. Digamos que o, o Sporting, quando sofre um gol, não sofre o gol do empate, já aconteceu em Portimão, sofre aquele gol do empate, representa praticamente o gol da derrota. A equipa não tem força anímica, não tem capacidade de reação, devido aos problemas imensos com que se tem debatido. Baidek, Saavedra e Mladenov fizeram os golos que apuraram o Belenenses para mais uma final da Taça de Portugal. Já tinham eliminado o Sporting e o Porto. Mas ainda faltava o Benfica. A equipa da Luz chegaria ao Jamor como campeão nacional 88-89, um título conquistado com bastante tranquilidade e com apenas 15 gols sofridos em 38 jogos. O técnico era Tony na sua primeira época completa como treinador principal, e o Benfica vinha de uma época quando estavam a sarar as feridas da derrota na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus frente ao PSV em 1988. A época 88-89 trouxe, sobretudo, quatro caras novas os brasileiros Ricardo Gomes e Valdo, os angolanos Abel Campos e Vata. O caminho do Benfica até ao Jamor foi tranquilo e goleador. 9-1 ao Cova da Piedade, 14-1 ao Atlético Riachense, 11-0 ao Marco, 1-0 ao Luso, 3-2 ao Vitória Sadino e na meia-final venceu por 3-1 o Sporting de Braga. O Benfica era claramente favorito para o jogo decisivo no Jamor, frente ao Beleneses. Não só por ser campeão nacional, por ter melhores jogadores, mas também pelo histórico recente em finais da competição. Era a sétima final do Benfica nos anos 80 e tinha vencido as seis anteriores vezes em que tinha estado no jogo decisivo. O Clube da Luz não perdia uma final da taça desde 1975. A equipa de Marinho Pérez precisaria de um jogo perfeito para vencer o Benfica, a 28 de maio de 1989. Só que tudo correu bem para os azuis do Restelo. Já lá iremos. Antes, ouçamos os adeptos do dublanenses nas imediações do Jambor.
2: Nós viemos de muito longe para, para o Bolense ganhar, para fazermos uma forcinha para o Bolense ganhar. Viemos eu Viseu para o Bolense ganhar. Aqui o seu amigo do Benfica não deve estar muito de acordo. Não, sou benfiquista, mas o Benfica vai ganhar. <risos> e e que... é desta vez que o Bolense ganha uma taça? Gostava que ele ganhasse uma taça. Eu também gostava que... de ganhar. Já que o Benfica tem tudo ao mesmo, desde que aí está o Bolonense. Isto aqui é, Moro clube, é. É, Moro é que é amor ao clube. O Sou sócio há 45 anos, já fui na idade 3 vezes de sócio do Bolense. É Temos 12 da família, netos e é tudo, é tudo bom. Então o cão é matateu. É é e eu também sou.
1: Chegou
2: a ver. Lembra-se? <risos> <risos> uh, <risos> 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 Lembro-me. Lembro
0: o, o Jaime, que há, há 30 anos perdeu o quadro nacional, o Jaime aparece duas vezes lá à frente do vento e manda a bola para o telhado. Esse
2: cabelo é, é uma grande é é Lembra-se ainda do, do campeonato com o Valencia Cigar? Eu lembro-me. Ah, fui a Elvas, tive um desastre de automóvel, fui para o hospital, do um escorno Eu lembro-me tudo, meu amigo. Desta
0: vez parece que tudo correu bem com este adepto, que mesmo com percalços ainda se lembrava bem da vitória no campeonato em 46. Passavam 43 anos, mas ainda era tópico de conversa. O Clube de Bolos Belenenses, graças aos seus gloriosos anos 40 e 50, não era um clube de bairro ou regional, tendo mesmo alguma implantação nacional. Agora, em 1989, queriam voltar a vencer um título importante e vingar a derrota da final de 86, perdida frente ao Benfica, de John Mortimer, o técnico, que começou a época 88-89, no Estelo. E para perceber melhor a importância deste jogo e como foi vivido na altura, recorremos a quem o experienciou como adepto do Clube Futebol Os Belenenses. Nuno Prestrelo, adepto azul, recorda desta forma o jogo e reflete sobre a sua importância na história
2: do clube. O dia 28 de maio de 1989 é um dia que vai viver na memória do, dos belenenses, dos que lá estiveram, dos que apenas ouviram contar, porque foi o dia em que o Belenenses voltou a conquistar títulos e em que apresentou uma capacidade de enfrentar o Benfica, acabado de ser campeão, com jogadores como o Ricardo Gomes, o Moser, o Veloso, o Valdo, o Vítor Paneira, o Diamantino, uma equipa que estava em festa, que tinha acabado de ser campeão, passou uma semana a celebrar, e o Belenenses do outro lado chegava ao Jamor depois de uma época fantástica, uma carreira na taça em que eliminou o Sporting, uma vitória por 3-1 em casa, o Futebol Clube do Porto, uma vitória por 1-0, e uma equipa que tinha jogadores como o Jorge Martins, como o José Mário, o José António, o Sobrinho, o Baidec, o Joanico, que se tornou histórico pelo golo que marcou, o Chico Faria, um ponta-de-lança, como, como houve poucos também, e depois tinha aquele que para mim era a grande referência desta equipa, que era o Stoich um ao novo, 9, um búlgar que começou este jogo no banco começou e não entrou, é a coisa mais incrível era o melhor jogador desta equipa e não fez a carreira que deveria ter feito porque na altura os jogadores, ele era búlgar e os jogadores só podiam sair da Bulgária com 28 anos era uma forma que a Bulgária tinha de proteger e reter o talento, algo que parece impensável ao, ao, ao dia de hoje o treinador era Marinho Pérez que se superiorizou ao Tony neste jogo, Marinho Pés, que foi um grande nome do futebol brasileiro, antigo internacional, antigo jogador do Barcelona, e um dos grandes nomes da história do Belenenses. Neste dia, o Belenenses conseguia equilibrar, portanto, em 89, um estádio nacional com, de razões crónicas, 60 mil lugares de lotação, sabemos que a colocação de cadeiras viria a reduzir drasticamente a, a lotação dos estádios, mas dizia eu o Belenenses que conseguia equilibrar a presença nas bancadas com, com o Benfica e não diria 50-50 mas se calhar 60-40 eh, com um estádio muito maior portanto a mostrar uma capacidade de mobilização e eram um Belenenses que em 86 tinha estado na final da taça, também com o Benfica tinha perdido por 2-0 eh, num jogo sem grande história em que o Benfica tinha sido melhor e, e um Bolense que em 82 tinha descido de divisão pela primeira vez portanto dá para perceber aqui a importância deste jogo para o balonense e desta conquista, era um, um, um clube que renascia que, que então presidido pelo Mário Rosa Freire mostrava estar de volta aos, aos grandes momentos do passado e até ultrapassar o que era a sua história recente em 1990, portanto a época seguinte já sem Mário Rosa Freire o Belenenses perdeu nas meias finais da taça, em casa, com o Farense, um jogo de desempate decidido no prolongamento. Um, portanto, o Belenenses estava, de facto, no, no momento da sua história de viragem. Um, o, que é que, o que é que se guarda deste jogo? Guarda-se, de facto, uma capacidade incrível de superação dos jogadores do Belenenses, que depois de uma carreira notável nesta edição da Taça, viram o Chico Faria marcar o primeiro gol, eh, Apontado para a bancada, portanto, a equipa estava a atacar para o lado onde estavam os adeptos do Bolonenses, a curva norte do, do Estádio Nacional, e o Chico Faria eh, conseguiu isolar-se, eh, marcou o gol e celebrou com aquele seu salto a Charlie Chaplin, que, que fica na memória dos Bolonenses. Depois, o Benfica acabou por empatar aos 73 minutos, com o um gol do Vata, e o Joanico, já perto do fim, e a 10 minutos do fim, sensivelmente, protagoniza o momento da sua carreira. Ele que foi um, um jogador bom, mas não ao nível de outros como aqui referido, no caso do, do, do sobrinho, do José Mário, do José António, do Baidec e sobretudo do Melado Novo mas marcou um livre, bastante longe da baliza que, que ainda hoje fica na memória do Belenenses e dos Belenenses é, eu diria que depois da, da conquista do campeonato em 45, 46 este é talvez o momento mais simbólico e mais importante da história do Belenenses, da história futebolística um momento que marca também o início de um declínio em que as dificuldades do clube se tornam mais evidentes em acompanhar a modernização e, e em lidar até com a transição de poder, com a saída de Mário Rosa Freire. Em 2007 voltou à final de taça com o Sporting, eh, numa época muito boa também sob a liderança de Jorge Jesus, mas eh, eu acho que hoje, e esta é uma piada que todos os adeptos do Bolonenses vão perceber a, a referência, esta pode-se dizer que foi a melhor equipa do Belenenses nos últimos 40 anos se calhar para não dizer nos últimos 60 e é e é incrível que, que já tenha passado tanto tempo olhando para trás é, é, é um momento dizia eu que, que vai ficar para a história e que pronto estamos aqui a recordá-lo eu recordo-me que tinha na altura era adolescente e, e foi muito especial para mim, porque eu tinha ouvido toda a vida dizer que a Bolognese era um clube grande. E, na verdade, faltava-me ver isso acontecer, ver consumar-se. E aconteceu. O declive que o Nuno fala foi evidente.
0: Depois desta conquista, só por uma vez o clube do Restelo voltou ao Jambor, no fim, na final de 2007, perdida frente ao Sporting. No campeonato, raramente se consolidou como equipa do top 6, ficando várias vezes abaixo do décimo lugar, tendo descido de divisão em 1991, por uma época... De 2011 a 2013 também esteve na segunda liga e depois em 2018 de forma definitiva, estando por estes dias na segunda liga depois de um longo caminho das pedras desde as divisões distritais de Lisboa. O Clube de Futebol Os Belenenses foi uma das principais, não mesmo a principal, vítima do fenómeno das SADs em Portugal. Durante quatro épocas houve uma entidade que disputou a primeira divisão nacional sob o nome de BeSAD, que era muitas vezes confundida de forma premeditada com o Clube do Restelo, apesar de jogar longe de Belém e de ter perdido o direito a usar o nome Belenenses, quer nos documentos oficiais da competição, quer na imprensa. Algo que nem todos os órgãos de comunicação social cumpriram. Quando passarem 50 anos da democracia, o Clube de Futebol os Belenenses estará a acabar de cumprir a sua primeira época no futebol profissional português. E muitos esperam que seja a primeira de muitas. Já a empresa sem adeptos, liderada por um personagem manhoso de seu nome, Rui Pedro Soares, estará perdida em qualquer escritório de advogados a tentar perceber o caminho da insolvência. O caso do Belenenses nestas últimas épocas é um excelente exemplo do poder dos adeptos no futebol moderno. Nada é eterno, mas um clube como este, com uma história recheada de triunfos e com uma massa associativa significativa, tem mais condições para poder lutar contra os interesses obscuros que por vezes tentam manchar o futebol nacional. Diogo Barrote, adepto do clube de futebol dos Belenenses, que não era nascido quando o o seu clube venceu a Taça de Portugal em 1989, reflete sobre essa vitória e sobre a sua condição de adepto do clube, em 2023.
1: Acredito que ser adepto do Bonense nos anos 80 tinha algum paralelismo com os dias de hoje. Afinal, Portugal era e é um país dominado por três clubes, sendo o Buenense ainda obrigado a dividir a cidade de Lisboa com o Benfica e Sporting. Contudo, creio que no final dessa década de 80 se viviam um tempos de otimismo, Afinal, a tristeza do início da década, motivada por uma inédita descida à segunda Liga, deu lugar a um regresso em força, cujo ponto alto havia sido o terceiro lugar conquistado no ano anterior, somando se neste mesmo início da época, a eliminatória contra o Bayern Leverkusen. Com a conquista da Taça de Portugal, em 1989, o anelso consegue a desforra da desilusão sofrida 3 anos antes e levantar o troféu quase 30 anos depois da última vitória, contra um Benfica fortíssimo, que procurava a dobradinha. À época, com certeza sonhou-se com esta vitória como ponto de partida para o resgate do Estatuto Grande. Hoje, infelizmente sabemos que tal não se confirmou. Foi antes um ponto de chegada dessa década de sucesso, seguindo-se décadas de estagnação e decadência, em que raras foram as vezes em que o clube se soube reinventar e galvanizar as suas gentes. Assim, esse momento é algo mítico na memória dos adeptos, mesmo entre os mais jovens que nunca o viveram, como eu, mas que dariam tudo para poder ter vivido essa sensação na primeira pessoa. Afinal, é uma memória de infância de uma geração inteira de bonenses que procura hoje a fórmula mágica para incutir o mesmo espírito nos seus filhos. Uma caminhada épica, alicerce do imaginário bonense, iluminando Porto, Sporting e Benfica, um pontel recheado de nomes que marcaram não só a história do bonenses, mas também o futebol português. Um capitão, José António, um treinador, Marinho Pérez, e um presidente, Mário Rosa Ferreira, talvez os mais marcantes de sempre nas suas respectivas funções. E uma vitória, graças a um gol estrondoso que deu origem em nome do podcast, o Livro do Joanico, figura ainda hoje bastante presente cada vez que o Bonenses vai jogar mais a Norte. Deste modo, é um dia recordado por quem o viveu, mas também por quem não o viveu, que se vai agarrando à memória ou a ocasionais celebrações, como o almoço convívio anual creio que ainda hoje esse plantel realiza. Ao regresso desses craques ao restelo, como aconteceu em 2019, ano de centenário, com homenagens a Zé Mário e Mod9, aplaudidos de pé pela bancada. Tal como essa conquista marcou uma geração, espero que a hipótese adiada de, de 2007 venha um dia a cumprir e marcar a minha. Para
0: terminar, e antes de irmos à ficha de jogo, e já depois do Nuno e do Diogo terem contado quase tudo sobre a partida do ponto de vista dos belenenses, importa sublinhar que o Benfica foi a dobradinha neste ano de 1989 e teria de esperar 25 anos para conseguir esse feito. Foi em 2014, frente ao Rio Ave, orientado por Nuno Espírito Santo, que o Benfica voltou a conquistar campeonato e taça no mesmo ano. E desta forma, para terminar o episódio, vamos então à ficha de jogo. Domingo, 28 de maio de 1989, jogo no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, marcado para as 15 horas. Belenenses-Benfica, o árbitro desta final da edição da Taça de Portugal 88-89, foi Alder Dante. Estima-se que tenham estado 60 mil espectadores no Jamor. Do lado do Benfica, orientado por Toni, a equipa foi a seguinte, Silvino na baliza, Fonseca, Ricardo Gomes, Carlos Moser, Veloso. Valdo, Vitor Paneira, Diamantino, Pacheco, Abel Campos e Mats Magnunsen. Do lado do Clube de Futebol dos Belenenses, o treinador Marinho Pérez fez alinhar na baliza Jorge Martins, Teixeira, Sobrinho, Zé Mário e José António, Baidec, Joanico, Macaé, Adão, Chico Faria e Chiquinho Conde. Do lado do Benfica, houve alterações, a entrada de Vata, apenas uma alteração, aliás, e Vata é decisivo, ele que entra ao intervalo para o lugar de Fonseca. Do lado do Belenenses, entraram Manuel Saavedra para o lugar, ao minuto 62 para o lugar de Chico Faria e Carlos Ribeiro, mesmo a terminar a partida, ao minuto 89, entrou para o lugar de Teixeira. O Belenenses venceu por 2-1. A marcha do marcador é a seguinte. Na primeira parte, ao minuto 25, Chico Faria fez 1-0. Um Vata, que tinha entrado então ao intervalo, ao minuto 73, fez 1 um igual. Mas Joanico, ao minuto 81, com um livre direto... Uh, fora da área, marcou um golo para a história do clube e para a sua própria história, fez o 2-1 com que o Olenenses venceu. No final, José António levantou a taça, mas já que falamos do João e do autor, e que foi o autor do golo da vitória, vamos ouvir então, uh, em declarações à RTP, logo a seguir à, ao término da partida, as suas declarações depois daquele
2: golo épico e os meus colegas realmente o Adão e outro e o Chiquinho disseram: Vai com confiança que vais fazer, vais fazer gol. Realmente, quando partir para a bola, ia com aquele pensamento que poderia fazer gol, e realmente isso aconteceu. Feliz, muito feliz.